0: Ladies and gentlemen, Rami Católico apresenta. A Ordem da Chama Imprevisível.
1: Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Christian Nunes. Essa é a bebê Lúcia e a Ordem está reunida novamente em mais uma noite para gravar aquele podcast que você gosta de ouvir e nós gostamos de fazer. E aí, Humberto, como é que está nessa noite, meu amigo? Estou muito bem,
2: Cristian, muito bem. Melhor agora vendo a minha afilhada, ainda que um pouquinho de lado meio de costas aí mas ver ver a minha filhada é sempre muito melhor do que ver a cara feia do pai dela então tô muito feliz no, no dia de hoje na noite de hoje né noite noite online gravamos gente, a noite muito amor, importante
3: amor. isso e aí Robinho as nossas vidas justificamos aqui Ó oh, Santa Morte, tarde demais pra me, me atingir e... Então, saluta minha família, estamos aí presente em mais uma reunião Então eu quero desejar aí a todos uma boa noite A audiência entre agora no tempo da ordem, então boa noite pra audiência também Então a todos aí que fazem parte dessa confraria, seja na, na mesa aqui presente ou seja ouvindo aí de casa ou da onde tu tá ouvindo esse podcast, enfim, que a gente tenha mais um momento de crescimento, se Deus o Senhor assim permitir.
1: Amém. Doutor Leandro Mano, boa noite pra gurizada, doutor.
4: Boa noite, Christian. Boa noite a todos os meus irmãos aqui presentes. Boa noite que nos ouvem nesse momento, como já vem comentado, nós estamos gravando à noite, né? Então a, a ordem funciona assim, né? À noite, aquele momento mais uh, mais propício para a gente falar de desses temas aí mais complexos, desses temas aí mais, enfim, né? Que realmente nos remetem a. a, a que, no, que transcende, né? Uma transcendência, né? E, e também é muito bom estar com todos vocês aqui, meus amigos. E a você que nos ouve agora nesse momento.
1: Grande, grande, grande! Sabugo, manda o teu salve, nosso mago das lentes!
0: Boa noite, meus caros amigos e irmãos. Estamos aqui mais essa noite e à noite, porque, né? Assim como o Christian tá mostrando, nós temos nossos bebês, né? No caso do Christian, a única acordada aí. A Clara está dormindo, então é um momento propício é, para estarmos aqui reunidos e trocar mais esse papo. Então, estamos a postos aqui para mais uma noite, meus irmãos.
1: Muito bem, muito bem, Roberto, nosso comentarista esportivo. Como é que tu está hoje, meu querido?
5: Boa noite, meus amigos. Boa noite. Pô, até me sentir lisonjeada, a Lúcia se manifestou aí quando chamou meu nome.
1: Dinossauro? Uh, olha
5: aí. Então, tô com alguma moral, né? Então, boa noite, meus amigos, nossos ouvintes. Aí, muito, muito bom estar aqui mais uma noite com vocês aqui pra gente conversar um pouco.
2: O Douglas Costa, vem ou não vem pro, pro Grêmio,
5: Roberto? Cara, se vocês acreditam aí na, na história do, do Super Grêmio aí, deixo por conta de vocês aí, né? eu, eu não nasci ontem. <risos> recalque, recalque.
1: Eu não nasci ontem, <risos>
2: Até
0: a Bebelúcia é aí. riu, cara. Até <risos> ela tá rindo, até
1: ela tá rindo. Nem, nem ela te aguentou. Agora Fora. Então, pessoal, sem mais delongas, né, vamos iniciar este podcast, né? Em plena Semana Santa, né? Na Semana da Paixão, né? Se você está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo por uma gravação, saiba que nós estamos gravando este podcast na entrada da Semana Santa, em meados da Semana Santa, da Semana da Paixão de Nosso Senhor. Portanto, nós achamos que seria um tema muito muito propício, né, para esse podcast, principalmente nesses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, uma reflexão sobre a morte. A morte que é aquele tempo que ninguém escapa, né? Ninguém escapa da morte. Morte e vida, elas andam, elas são muito próximas, elas andam de mãos dadas. Ninguém pode escapar, ninguém pode escapar da morte. Por isso é muito importante nós cuidarmos a maneira que vivemos, nós vivemos com intensidade, nós vivemos com amor, nós vivemos com, com força mesmo, com os pés fincados na realidade, portanto, hoje faremos esta reflexão, este podcast será uma reflexão sobre a morte. Então, pessoal, quem quer começar esta reflexão, abro, abro para lembrar meus caros
0: irmãos. Joga nos peitos do Humberto, cara, para que perguntar?
1: Ah, Sabe. então, poxa vida Ele <risos> quer falar também, ele deu uma risadinha Quando eu falei, ele deu uma, de uma tragada Ele tá louco pra falar, porque ele gosta, no fundo ele gosta Ele gosta de começar
2: Cara, eu não gosto de começar Mas é, né? Só de falar Só de falar É de mim, não consigo, não consigo Evitar falar, falar demais A morte É nós deveríamos ter sempre a morte diante dos nossos olhos, né? Porque se se a gente vivesse com a morte diante de nós mesmos, e ainda que fôssemos pagãos, muitas das coisas da nossa vida tomariam outros significados. Porque São José Maria Escrivá, falava, né? que, Que o tempo... O tempo não é, não é só ouro O tempo é glória né? O tempo é glória de Deus O tempo é a glória que nós conseguimos Conquistar aqui na Terra E que vai reverberar Na nossa vida eterna E, e nós Perdemos muito o tempo né? Perdemos muito tempo O tempo é uma, é uma criação É algo, é um presente É um dom que, que Deus Entregou ao homem e e nós desperdiçamos isso como se fosse a matéria mais barata e mais abundante das nossas vidas, sem nos darmos conta de que nós não temos a menor ideia de quanto tempo temos na nossa poupança, digamos assim. Então, ter a morte diante dos olhos é algo que nos, nos faria faria com que nós nos movêssemos uh, mais rápido e mais certeiros à meta. Nós não... não
0: fazemos, façamos
2: aqui um exercício fácil de, de imaginação e breve se, se nós tivéssemos uh, nosso dia, nossa, nossa vida estipulada para ter fim no domingo, digamos assim, no dia da Páscoa de Nosso Senhor. Será será que nós deixaríamos pedidos de perdão para serem realizados depois? Será que nós ficaríamos com aquele eu te amo para os nossos pais ou para os nossos filhos ou para as nossas esposas entalado na garganta? Será que nós íamos ficar remoendo ressentimentos? Como que nós nos portaríamos se tivéssemos mais uma semana, cinco dias de vida? Como que nós nos portaríamos? Pois esse modo de se portar deveria ser o modo natural do ser humano viver. né? Lembras que é pó e ao pó voltará? É assim que começa a a quaresma, né? Lembras que é pó. e, E nós precisamos ter isso em mente constantemente para que tenhamos uma vida assim repleta de sentido e vendo que as coisas que nós colocamos no nosso coração e que damos muito valor, se colocadas nessa perspectiva da eternidade e se colocadas na perspectiva da morte, elas perdem valor, elas perdem valor. né? O que é o dinheiro? O que é o sucesso profissional frente à morte? É, frente à morte, é, nosso Senhor foi, foi talvez o homem mais pobre de todos. Ele não tinha um túmulo. Ele morreu sem roupas. Ele, ele viveu uma vida que ele dizia: olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho e eu não tenho onde sentar a cabeça para dormir. E ainda assim, será que existiu no mundo alguém mais feliz do que Jesus? Será que existiu um homem que fosse capaz de dar mais sentido à própria existência? Porque, logo, lógico, ele era o logos, ele era o sentido de todas as coisas, mas dar sentido à vida de todas as outras pessoas que, que o cercavam, de todas as pessoas, de todos os tempos? E, e bem, aonde está o nosso coração? Esse essa é a grande, o grande questionamento, né? Pensamos sobre a morte para pensar aonde está o nosso coração.
1: Sabe que isso que tu falou agora, né, de aonde está o nosso coração, me lembrou de uma uma reflexão que eu gosto muito de fazer sobre sobre a questão da morte e sobre a própria questão de como a gente gasta, como a gente usa o nosso tempo aqui em vida, né, porque a nossa vida, ela é é uma coisa ela é finita, ela é finita, o nosso tempo aqui na Terra, ele é é finito em breve ele vai acabar, a gente não sabe quando, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui a algum ano a gente não sabe quando, a gente não sabe quando quando vai acabar, portanto e às vezes a gente perde muito tempo se preocupando com muitas coisas que são que são banais, como tu mesmo citou o que é o dinheiro, o que é é a fama o que é prestígio, né a gente acaba se preocupando com coisas muito banais e a gente se esquece que, por conta do nosso tempo ser finito, nós temos uh, pouquíssimas coisas que realmente podemos nos importar, né? A gente não consegue se preocupar com tudo. Portanto, cabe que nós façamos juízo do que realmente importa se preocupar, né? E aí entra muito essa questão de, pô, onde é que está tá o meu coração? Porque aonde está o meu coração? É com isso que eu devo gastar a minha vida aqui na Terra? É com isso que eu devo gastar? Eu vou gastar minha vida aqui com dinheiro? Eu vou gastar minha vida aqui com, com seguidores, com, com fama, com luxos, né? Ou sendo o melhor possível para minha família, ou amando, ou servindo ao nosso Senhor de, de maneira plena, de maneira coerente, de maneira robusta. Né? Como como eu vou gastar o tempo que eu tenho aqui na Terra, Sabugo?
0: É, enquanto o Barto falava, né, me veio muito aqueles, aqueles filmes, assim, que o cara tem aquele diagnóstico, vai morrer por um câncer, alguma coisa assim, daqui a pouco, assim, e a, a maioria dos casos, né, o que, que, que as pessoas fazem, elas evitam contar para as pessoas... Pra evitar aquele sentimento de pena De, de coitadismo e tal Os meus filmes, os filmes bacanas, né? Que, que eu lembro cara, disso assim
2: Nem precisa ir num filme, cara A minha família fez isso com meu avô Meu avô estava prestes a morrer uhum. E a minha família escondeu dele Que ele estava com câncer terminal Isso... Eu, eu era uma criança, eu não tinha dimensão eu, cara, isso é a coisa mais cruel que se pode fazer, inclusive eu já fiz um trato com a Mariana, cara aqui em casa não tem disso meu, isso é, o momento da morte é o momento mais importante da nossa vida, é o que vai definir todo o resto depois eu até posso seguir esse pensamento desculpa te interromper, mas é que isso aí brotou no meu coração, cara, brotou boa, pelo boa. amor de Deus, boa. isso, isso foi, foi parte da minha vida
0: tem. É, não, eu, eu ia dizer que eu, eu até via com outros olhos, com o lado de que realmente o cara, os filmes, né, mostravam isso pra aquela coisa, né, evita, evitar que os outros ou tivessem memórias, aquela, do, de, de, realmente de tristeza, de, ah, ah, vamos aproveitar, e a pessoa realmente vivia fazendo as coisas boas, né, isso que me veio mais à mente, assim, e ligado a isso também, uh, o quanto, e aí, na minha vida mesmo, assim, uh, eu demorei assim, pra virar a chave daquele, medo da morte né uh, por simplesmente pela por perder tudo assim, uh, para o medo da morte por não ter feito algo por alguém, né? Então, o medo da morte meio egoísta, assim, que por bons anos, e eu acho que faz pouco tempo que eu carreguei isso na minha mente, realmente pensar, tá, e se eu morrer, sabe? É só pelas Às vezes o cara pensa só pelo assim, ah, vou perder tudo. Ah, e não. Mas, mas virou a chave para, tá, e se eu morrer sem ter feito algo pela minha família, levado minha filha minha esposa, buscado elas para caminhar pro céu, os meus amigos próximos, né, e eu acho que que são sentidos muito opostos assim, mas que é difícil da gente no dia a dia assim, olhar para isso né, então quando tu falava sobre diariamente, ou pelo menos com frequência, meditar sobre a morte, né? Eu acho que às vezes leva de um ano ao outro, assim, só nesses momentos que a gente acaba tendo esse, esse pensamento, assim. Então, concluo aí. Boa. Robinho, o que, que tu acha disso, meu amigo?
3: Bom, uh, iniciei aqui a nossa, a nossa reunião com aqueles dizeres de um. Uh, que a gente Cantava num retiro Que outrora, na época que os retiros Eram permitidos uh, A gente entoava esse cântico oh uh, As nossas vidas Justificamos aqui, ó santa morte Tarde mais para me atingir uh, E eu Torna a dizer essa, Essas palavras Justamente pelo fato De que A morte é aquilo que Nos, nos faz ser humano né? eu tenho tenho a visão a a partir dessa perspectiva né? porque é é com essa dimensão de que essa vida terrena ela vai se findar em pouquíssimo tempo que que essa urgência que me faz ser humano ou me empurra para as necessidades humanas que eu ainda preciso que eu ainda preciso alcançar, né? afinal de contas, uh, o céu ele somente vai habitar o céu aqueles que são seres humanos de fato, né? Aqueles que são imitadores de Cristo. Então a morte ela é essa essa inspiração, esse grande temor para que eu me torne humano o quanto antes, né? Então uh, o, esse me parece que é o que é o grande é o grande ponto, né? Porque esse corpo jovem, ele justamente uh, faz com que eu viva a vida e, e, e faça com que os dias passem como se, como se eu, o, o tempo nessa terra fosse durar para sempre, né? Como se eu fosse imortal. Uh, que tolice, não? Então, porque. Tu mesmo, Cristo, uma vez uh, falou que que uma, o amor ele é ele é urgente não não sei não foi bem com essas palavras mas foram um, foi um negócio que enraizou meu coração né que o amor ele é urgente o amor ele é ele é para ontem né e, e justamente porque uh, o, o, o futuro ele é uma, uma hipótese né a gente tudo que a gente tem o presente o agora né e tudo é graça né todo o, o sol que nasce, e a gente pode testemunhar, né, mas um sol nascente, isso é graça, velho, porque garantia nesse mundo não existe então uh, a morte, ela, ela é o que me empurra para virtude do temor a Deus também, né, porque uh, o, o, é é aquele que não teme Deus, o, o justo juiz então as reflexões a respeito da morte e, e do quão perecível é essa vida uh, me empurra também para isso, de um puta temor a Deus, né? Porque, de novo, né, cara, não tem absolutamente nada garantido. E se esse mundo já é ruim, já é sofrido e, e, e tudo mais, quem dirá uma eternidade de sofrimentos, né? E tá todo mundo aí na corrida, né, ninguém ninguém que está vivo, está livre do da perdição né, então uh, esses são esses são os, os preâmbulos aí que, que me fazem pensar em refletir a morte com muito respeito, à medida que eu, que eu percebo o quão tolo eu sou também, né uh, por ter essas dimensões e ainda assim levar a vida que eu levo entende, viver a vida que eu vivo porque Novamente, quando a gente reflete na morte Que a gente percebe que tudo que a gente tem é a fé, velho Tudo, tudo, o resto é pó Eu tô aqui numa luta ferrinha que, Na qual eu, eu vendo a minha saúde por, por matéria pela, pela prosperidade aqui do meu lar Da minha família, do meu filho uh, Minha própria, mas... E aí, amanhã... Isso tudo, esse castelo pode desmoronar de uma hora para outra, né? E as coisas imperecíveis, como é que vão? Como é que vai a minha alma, né? Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto, né? então Então, de que adianta uma vida construindo coisas que, que, na verdade, Tem um alicerce de areia? Vem a tempestade, vem a chuva forte, desaba com isso tudo, né? E. E aí que tá, né? E a gente percebe o quão bobo nós somos uh, Por viver vidas mesquinhas Viver vidas baseadas em prazeres né? e, e a gente percebe o um mundo à volta Que o mundo à nossa volta Ele, ele segue esse mesmo caminho de perdição não é? E a gente tá aqui atônito observando né, o capeta, o, o bicho ruim, o chinelo de, de gordo, mochila de criança, obter grandes avanços aí nas suas pretensões, porque, porque de fato, cara, de fato, é, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. E a gente normatizou aquilo que é, que é demoníaco e a gente simplesmente esquece. A gente coloca num, em pontos incansáveis, inalcançáveis, aquilo que é santo, tu entende? Que deveria ser o, o, o comum, o, o ordinário, para a vida de qualquer homem.
1: Boa reflexão, muito bom. Roberto levantou a mão.
5: Sabe, quando pensa em morte, assim? eu, eu acho que é uma. É é uma ideia que ela se difere das outras, porque qualquer outro tópico, qualquer outro assunto, por mais sério e relevante que ele seja, ele não é é de de interesse de todos os seres humanos. né? Você pode dizer assim, ah, eu eu gosto de esporte, milhões gostam, mas tem gente que não tá nem aí. né? Pode dizer assim, pô, política é importante na vida de todo mundo, que influi na vida de todo mundo. É, mas tem gente que não tá nem aí, e mesmo, e tem o cara que vive isolado lá, o o índio lá que isolado sem contato que para ele não, não importa praticamente lá o sistema dele é outro mas a morte não né? a morte é igual para todos para todos os povos em qualquer em qualquer época da história né todos vivenciam né a, a morte então eu acho que a gente vive um tempo muito propício né para para pensar nisso porque talvez nós que temos uma fé a gente já pensasse isso em outras épocas né? mas para muitas pessoas talvez seja uma reflexão que é novidade né uh, porque muitas pessoas foram vivenciar uma vivência de morte com alguém né talvez só na, na vida adulta né em nos nossos tempos agora isso acabou né todo mundo uma criança um, já 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 vivenciou isso né então isso trouxe né esse assunto e choca muita gente né eu lembro assim quando quando meu avô faleceu né tava lá no no funeral e aí ele era Casado lá, quando minha avó faleceu Ele teve diversas esposas aí E aí a, a última esposa dele Quando ela tava desesperada Ela se jogava no chão, ela gritava assim, Ela tava com desespero assim, e, e ela conviveu o que? Dois, três anos com ele E a, eu tinha uma, uma tia, né, irmã do meu avô que ela, que ela era freira também, já faleceu E ela tinha uma paz muito grande Assim ela falava assim, né, ela tinha perdido o irmão, assim, mas ela é que tava consolando os outros Às vezes, não, mas Agora, agora o humano tá bem, né, então o humano descansou E aquela coisa de, ah, todo mundo diz isso, né, é, todo mundo diz isso, mas a gente diz muito da boca para fora, né Não, ela falava com uma serenidade, assim, que é uma coisa que me marcou, assim, eu era adolescente ainda, né De, de pensar assim, poxa, né, uh, é assim que tu, que, que tu encara a morte, né então é algo né, que para mim marcou assim que é um, um exemplo assim que eu acho que todos em algum momento da vida tem tem que ter assim porque todo mundo vai encarar a morte em algum momento e a gente pode esperar para quando esse momento chegar a gente tá desesperado né ou não né a gente pode tentar chegar o né o mais o mais embasado possível mas que a gente sabe que vai vai abalar nossas estruturas né mas antes né quando um terremoto te abala antes tu tu tá, sei lá naqueles prédio no Japão preparado para aguentar terremoto, do que tu tá na casinha do, do Zê da Esquina ali que, né, ele fez nas coxas. Então, acho que isso é o que 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 nos cabe preparar.
1: Muito bom, porque no final das contas, né, as pessoas elas têm muito medo na verdade de pensar sobre a morte, né, as pessoas não gostam, elas não gostam de pensar sobre a morte, né, então, falar de morte, pensar de morte, elas não gostam muito, né, mas... Pensar sobre a morte é, é importante porque, cara, isso te faz viver a vida de uma, de, de uma maneira melhor, na verdade. Te faz viver a vida, porra, de verdade, né? Pô, eu vou morrer, eu vou morrer, isso aí é é, é fato, é uma, verdade, é uma verdade, é uma verdade absoluta. Eu vou morrer, eu não, tenho como, eu não tenho como escapar disso. E como é que eu tô vivendo? Será que eu tô pronto e, e, e essa, essa eu acho que é a reflexão. A reflexão que você tem que, você tem que fazer. A gente não sabe quando é que vai chegar, quando é que vai ser a hora. E será que eu tô pronto? Se for amanhã, eu vou estar tá pronto? Se for agora, daqui a cinco minutos, eu vou estar tá pronto. Isso, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer constantemente. Será que eu vou estar tá pronto, pô? A gente não sabe. A gente sabe, na verdade, né? Se a gente olhar para dentro de novo, a gente sabe. A gente sabe o que, que a gente tem que fazer.
3: É o grande aprendizado que a gente tem no gladiador, né, cara? Que o, aquilo que a gente faz em vida ecoa a com a eternidade. Então, essa é, essa é a grande pega, né? A gente te, tá sempre vigilante uh, para aquilo que a gente faz em vida. Né? Isso, uhum. o, o resultado da nossa alma, ele tá aí, tá nas nossas ações em vida.
1: Leandro?
4: Eu vi, ouvi, na verdade, né, o Cobinho um comentar sobre essa questão essa preocupação que a gente tem que ter com a nossa alma, né? E Porque algo definitivo, né? Como vocês já comentaram, uh, mais de uma vez, né? Dezenas de vezes. Uh, enfim, né? Uh, acabei, por exemplo, né? cometendo algum pecado lá de, de matéria grave. E imediatamente eu sempre, cara, ia correndo pro confessionário. Porque eu não sabia se... Se tu ia estar vivo um minuto depois, dois dias depois. E. Ah, ok, mas tem toda a questão da liberdade e tudo mais. Cara, mas. Né, não, não, não vou jogar, né? Não, não vou jogar todas, na, todas as minhas fichas numa questão de eu tenho ou não tenho liberdade. Então, uh, enfim, né? No, na hora que a gente comete determinado pecado. Uh, o que, que eu quero dizer com essa questão da liberdade, né? A questão do, do próprio. Da próprio do que caracteriza o pecado mortal, né? basicamente tem que ter a matéria tem que ser grave né? as, as condições, né? a matéria tem que ser grave uh, tem que ter liberdade né? uh, ou seja né? tu, não de, tu não é obrigado a fazer isso, tu não, não é dependente de algo, algo que não tem o teu controle, né? então tem que ter, a liberdade é, um, é uma outra condição outro é um outro critério e, enfim, né? e tu realmente tu, basicamente né? consentir e a gente não pode pensar cara, mas será que isso aqui é um é, enfim, é, será que aqui eu acabei violando o nome liberdade não sei o quanto livro eu tava né, na hora que eu cometi um pecado de matéria grave ou não bom, não sei, né, só Deus sabe então eu não vou arriscar é, e lembro quando eu cometi certos pecados por aí ia correndo pro confessionário porque justamente isso, cara, não sei se amanhã o ônibus que eu tiver vai bater né, se eu vou ser atropelado se alguém vai me assaltar de noite quantas vezes eu volto de noite aí, uh, eu, o cara vai querer me assaltar e, e me matar em seguida uh, e por vezes eu pensava cara, né, eu tenho que me confessar né? porque realmente é algo muito caro né? é, a, é a eternidade da tua alma né? ok, aqui nessa vida tu vive sei lá, 70, 80, quem sabe 90 dependendo uh, 90 anos por exemplo mas, imagina, se tu acha que aqui na, nessa vida, né, esse vale de lágrimas, muitas vezes tu sofre, né? imagina sofrer numa intensidade muito maior, que nem se compara com o sofrimento que a gente pode ter aqui, não só por alguns anos, não só por alguns momentos, é pra sempre, por toda a eternidade, né? A tua alma não vai se aniquilar quando morreu morrer ou se o próprio inferno, não. vai viver para sempre naquele estado permanente de sofrimento, de angústia, de dor. Isso me assusta. É claro que isso acaba sendo um sentido muito mais negativo. A gente tem que procurar o céu né, por amor a Deus para alcançar a, né, a justamente o amor pleno, que é o próprio Deus a gente querer se aproximar cada vez mais de Deus né? acaba que evitar o inferno é uma consequência a gente sempre querer buscar a Deus e, e corresponder ao Seu amor diariamente mas eu acho assim uma, muito importante essa reflexão de pensar pelo lado de que cara tem que evitar o inferno também e ter uma, e ter essa realidade de que é algo possível né então você que está nos ouvindo Pensa assim, ó, no pior sofrimento que tu já teve, ou, ou, ou que tu pode ter. E pensa que no inferno teu sofrimento vai ser milhares de vezes muito maior. E não vai ser por alguns instantes, né? Ou não vai, não vai ser o luto né, de uma pessoa amada ali que te fez sofrer durante alguns dias, meses, talvez até anos. Mas pensa que, que a dor vai ser muito maior e eterna, sem parar. Né? Tu não vai ter opção de eu quero aniquilar minha existência cara quero aniquilar minha alma. Não tem. Tu vai continuar sofrendo para sempre. Isso é uma coisa que me preocupa. Isso é uma coisa que me preocupa. E, e por vezes eu fui traído por isso. Não sei em que sentido. Ah, eu já, confiei, né? já, já confidenciei isso a, a muitos dos amigos aqui presentes e também até em, <coughs> até em direção espiritual... Né, que vez o ou outro cair num, numa falácia assim, num, durante um momento de sofrimento, pensar, cara, eu tô sofrendo, que droga. Mas Deus permitiu isso. Deus permitiu que eu sofresse. Né, logo ele tem a parcela de culpa dele. E eu vou lá e cometo um pecado grave. Só esse pensamento. Né? Uh, talvez até seja um pecado grave. Mas vamos supor que eu cometa um outro pecado grave e morra com esse pensamento. Cara, acabou pra mim. Acabou. Então, então como é importante a gente refletir sobre algo tão importante? né? Algo tão importante. Eu tava... Eu tava procurando, na verdade, era um livro que até deu uma meditação sobre essa questão do inferno. Numa das das abadias que a gente fez aí, eu falava justamente sobre sobre o inferno. Eu queria me lembrar exatamente de um, de um trecho, até com o livro aqui aberto, depois até comento um pouquinho mais de detalhes, mas era uma, uma meditação que falava justamente sobre, sobre o inferno. né Tinha um rapaz que, que participava muito ativamente né, da, da igreja, ele era visto como um rapaz santo, mas ele acabou cometendo um pecado mortal. E como ele era muito conhecido pelo pelos sacerdotes ali na igreja ele tinha vergonha de confessar esse pecado e, e não foi nenhuma nem duas oportunidades que ele teve de se confessar imaginar algo tão simples, né, ao alcance dele se confessar, simplesmente dizer o que ele fez né, e se arrepender só que por vergonha por vergonha, ele não fez isso ele não ele não confessou e os anos se passaram né, ele não confessava aquele pecado não confessar. Ele ficou doente. Né? Ficou doente. Surgiu mais uma oportunidade. Né? Um sacerdote foi visitado. Né? Ele já doente. E ali ele teve a, a, a última oportunidade dele confessar. Mas por vergonha, né? Bah, o que, que o padre vai pensar? Ah, esse pecado aqui é horrível, né? O padre vai me ver com outros olhos agora. Não, né? Eu sempre parto tão ativo né? na, na igreja e tudo mais. E não fechou. morreu. E aí, quando estavam né, sepultando o corpo dele, acho que, não, acho que na celebração ali da... Acho que da... Enfim, as exércidas ali, na verdade, estavam né, velando ali o, o corpo dele. E, de repente, né, uh, um monge, né que, que conhecia o paz ali, ele sentiu sentia um cheiro de enxofre muito forte, né? E, e as pessoas em volta, né? Apenas comentando, esse rapaz ele deve ter ido para o céu, né? Porque ele sempre era muito, uh, enfim, muito participante uh, aqui da igreja, né? Da, da comunidade, ele era sempre muito, muito ativo, né? um, um rapaz ali muito devoto, né? Um rapaz muito contemplativo, né? Ele só pode estar no céu agora. Mas enfim, esse monte sentiu esse cheiro de enxofre, né? E, e comentou, né? E ouvi uma voz dizendo: não rezem por mim, né, Pois minha alma está no inferno. Desapareceu, sabe? Por vergonha, sabe? De confessar um pecado. E como o Humberto já comentou, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é, é, é claro, a gente tem que se aproximar de Deus, né? Por amor a Deus, corresponder ao amor de Deus, buscar né, Ele que é o, que é o sumo do bem. Mas refletir sobre o inferno nesse momento é, é importante, né? Porque se a gente não consegue, muitas vezes, se converter por um lado, talvez pelo outro, né? Seja um início de conversão, né? Um início de parar com essa vida de pecado, de pecado mortal, desenfreado, e sem se preocupar. Ah, não, tem amanhã, tem outro dia, tem depois. Quando der, eu me confesso. Ah, não, é, todas as pessoas se convertem só depois de ver, a gente vê muitas né, pessoas mais idosas né, na, na igreja, né? Então certamente elas também tiveram uma vida desregrada e agora é que estão participando da igreja. Né? elas ficam, né, As senhoras ficam tão surpresas quando vêm jovens na igreja, né? Ver, porque elas também não, quando, quando eram jovens não estavam na igreja e começaram a participar depois de uma certa idade. Né? Mas vai saber se a gente vai ter a graça dessas senhoras aí de um dia chegar à idade delas e ter a oportunidade de se arrepender né? então uh, é algo que sempre fica assim muito, muito latente mim assim, oba, eu cometi um pecado de matéria grave cara né, correndo pro confessionário, pedindo perdão né, e graça né, para não voltar a cometer aquele pecado novamente então a uh, é importante, né, a gente sempre fazer essa essa reflexão. e esse jovem, né, do enfim, né, do livro esse O Inferno do Monsenhor de Seguir eu tenho aqui a, a edição da, da Eclésia e E importante, né, a gente a gente meditar sobre isso e sobre esse jovem aqui por vergonha, né, de confessar seu pecado, né, condenou, né, não é Deus que condena, ele condenou a sua alma eternamente né, a viver no inferno
1: Leandro, eu acho que, bom, como tu bem disse, né, a gente deve ganhar o céu por amor a Deus mas eu acho que essa tua reflexão toda, ela, ela é muito propícia porque a gente precisa também, né No popular, sentir a água batendo na bunda, né? pra pra tomar jeito mesmo, pra pra se tocar, pra se tocar, porque realmente, né, cara, a gente, é tudo isso aí, né, a gente não sabe quanto tempo tem, amanhã, amanhã, amanhã é uma hipótese, né, meu, de repente nem vai ter amanhã e tá de bobeira. Humberto, queria falar?
2: Sim, sim, sim. Essa reflexão do Leandro, ele é muito boa. né? Primeira vez que que ele fez, pra gente, já foi impactante, mas nunca deixa de ser impactante. né? E e muitas coisas me me vêm à mente quando quando eu penso nesse nesse tom de de vida eterna. É... (tos) A primeira delas é que quando a gente pensa na morte a gente não pode pensar apenas na nossa morte. Né? É, eu, eu geralmente gasto, é meio mórbido, né? Mas eu gasto algum tempo, às vezes, num, num exercício imaginativo dos meus familiares morrendo, né? do meu filho, minha esposa, meu irmão, minha irmã, meus pais, é, porque nós não sabemos, nós não sabemos, né? E, e eu me questiono muito se, em primeiro lugar, né, se eu fiz a minha parte para que eles uh, eles entrem no céu realmente, né, alcancem a vida eterna. Se eu fiz a minha parte, porque é lógico, tem a parte de cada um, né, é óbvio. Mas mas existe um metro quadrado que Deus me confiou e nesse meu metro quadrado ele vai me pedir contas, né? É... Se eu tenho feito a minha parte nisso e se eu ia me rebelar contra Deus, né? Diante sei lá, cara, da morte de toda a minha família, sabe? De pensar assim, é, como Jó, né? Como Jó que, que perdeu tudo. É, se, se eu ia olhar nos olhos de Deus e amaldiçoar Deus, sabe? É... E aí que a gente pode ver, assim, ó, o Robinho falou, né, o que temos aqui é a fé. Será que a nossa fé é tão grande assim? Será que o nosso amor, ou pelo menos o nosso temor a Deus é tão grande assim? né A ponto da gente, é, a despeito de todas as dores que a vida pode nos dar, e ter filhos, é, é assim, ó, quando tu tem filhos, a tua... A tua imaginação se expande de um jeito para capaci- as possibilidades de cruzes que uma pessoa que não tem filhos e que não é casada não imagina. Né? Porque tudo de ruim pode acontecer com a tua esposa ou com o teu filho. E isso, cara, é uma coisa que é, é, é assustadora. Esse mistério ele é extremamente assustador. Né? E, e se essas coisas eventualmente chegam a acontecer, qual, qual seria a a minha postura, sabe? Será que eu amaldiçoaria Deus? Será que eu amaldiçoaria a minha própria existência? É, então, essa, essas coisas assim, pairam muito na minha cabeça. E, e uma outra circunstância também que, eu, que o Leandro e o Robinho trouxeram, assim, né? De, é, eu gosto muito dessa frase que o Robinho, do gladiador que o Robinho repete muitas vezes, né? Que é de o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. É justamente isso. São José Maria Escrivá, que é é meu pai espiritual, ele ele fala da santificação das coisas ordinárias da nossa vida, né? do cotidiano, e eu eu vejo como cada circunstância da nossa vida, esse podcast, né? O, o, o charuto, a cerveja, como circunstâncias, circunstâncias concretas e reais da minha vida, o meu trabalho, o meu estudo, uh, o, o tempo que eu, que eu estou ali com a minha esposa ou com o meu filho, como circunstâncias que estão no mundo, mas que elas são ligadas à eternidade com, com fios de ouro. Com fios de ouro. E esse fio de ouro sou eu que estou tecendo esse fio de ouro. Eu que tenho a capacidade de fazer... É esse momento ordinário, esse momento cotidiano Estar ligado à eternidade de uma maneira perpétua e santificante né? Cristo me deu essa possibilidade Porque quando Cristo morrer agora, sexta-feira Quando ele morrer, quando ele for, for sepultado A nossa redenção estará completa Nós seremos filhos de Deus E nós teremos a capacidade de tecer fios de ouro que nos ligam à eternidade de como São Paulo diz, olha, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo completo em mim porque nós estaremos enxertados no corpo de Cristo nós seremos outros Cristos, nós seremos o próprio Cristo, quando nosso Senhor morrer agora na sexta-feira então e, e, e quando Cristo nos compra e, e quando a gente, duas coisas assim, Olhando fala, os pecados mortais olha, o pecado mortal de um homem o que, que custa o pecado mortal de um homem? custa a vida de um Deus crucificado, é, esse é o preço né? esse é o preço do pecado mortal de um homem é, é, o preço é a, a vida de um Deus crucificado é, e ele nos compra com a sua morte a possibilidade né, de sermos, ou a realidade melhor dizendo, de sermos filhos de Deus e vivermos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus isso, isso, essa gloriosa liberdade ela não nos foi dada para que tenhamos medo da morte ou qualquer outro medo nós não somos escravos do medo Porque nós vivemos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Isso deveria ser a fonte de uma esperança inesgotável e de uma força inesgotável que nos levasse à frente e que nos arrebatasse as nossas vidas. né? Então, quando a gente pensa assim, ah, posso morrer do vírus, não sei o quê, cara, tu pode morrer para sempre, eternamente. Eternamente. E teus pais, e o teu irmão, e a tua avó, e o teu filho, todo mundo, no inferno. E tu não sentirá sequer pena das pessoas que... Se, tu, se a tua alma estiver no inferno, sequer pena dessas pessoas que sentirá. Porque tu só sentirá ódio. Todas as coisas boas abandonarão a tua alma. Tu será perverso como um demônio. Então, essas coisas, elas são realmente importantíssimas da gente ter em mente pensar muito, sabe? Desculpa a fala extensa. Eu sou prolixo, desculpa.
1: Foi muito bom ser prolixo.
3: é uma, uma pequena extensão né, orgânica que eu faço assim, desses, desses comentários, essa fala que o, que o Humberto teceu, uh, é o seguinte, cara, esse, nesse mundo a gente experimenta ou a gente tem oportunidade de experimentar o céu e o inferno. Uma, uma pequena dose dos dois extremos né então uh, o, o céu através do, da própria comunhão com Cristo né da através da, do próprio relacionamento com e amizade com Santos e enfim mas a gente a gente às vezes não comenta tanto que nesse mundo a gente também Experimenta o inferno né porque essa liberdade de De ir até o inferno A gente pratica aqui né, Com com o pecado E a gente pratica aqui Com o ódio né, Como o o Beto comentou né, Que o estado De toda alma que está no inferno É de de ódio puro E a gente sente ódio aqui nesse mundo A gente experimenta o inferno aqui nesse mundo E por vezes a gente gosta disso Tu entende? Por vezes a gente gosta disso A gente gosta do sentimento do ódio por vezes a gente se vicia, é possível se viciar na, na tristeza, na depressão, é possível se viciar na vingança, entende? É possível se viciar no, no vitimismo, por assim dizer. Isso, isso, isso são, são todas coisas que estão aí disponíveis disponível, como o tabaco, disponível, como a cerveja. A gente tem a disposição também em Cristo A gente tem a disposição também em Satanás véio. A gente tem a disposição à salvação E a gente tem a à disposição à perdição é, Da mesma
2: forma como a gente pode tecer fios de ouro Para a eternidade A gente pode tecer fios de trevas Para o inferno né? As mesmas coisas, as mesmas realidades às vezes né? O tabaco, a cerveja Ou as coisas que não são lícitas, realmente. Elas podem ser fios de trevas que nos puxam e nos prendem no subsolo, no submundo, na na, na dor, né? Sim.
3: Cara, eu eu não sou o o maior fã de Star Wars, mas tem um um ponto nessa, nessa história fantástica que que é bem... tem, tem solo na, na realidade, que é o, o lado negro da força, né? Que é baseado no medo, no ódio, né? E, e cara, e, e quão fácil é se perverter para esse caminho. Ah, quando o Beto comentou né, a respeito do, do, dos filhos, é, é um negócio que eu, que eu vivo hoje, cara. Nossa, eu, eu realmente tenho medo do, de como Seria minha reação, né, diante de qualquer mal com o meu grito, entende? Porra, cara, eu fico puto. Eu fico puto hoje quando o guri se machuca por qualquer bobagem, tá ligado? Uau, ah, esses tempos aí ele pisou num, num brinquedinho que ganhou. Porra, um brinquedinho de cinco, cinco pilas, sei lá. Um pedacinho de plástico. Pisou ali, abriu, quase abriu um espacato, o guri. Deixa, e eu. Porra, e eu que tenho meus complexos por por todos os problemas ortopédicos, que eu tenho tudo mais. Eu fico pensando, eu fico eu temo pela pelo meu filho passar por isso, né? Ele que é tão vivo tão cheio de saúde, né? Pá, quebrar um, um braço ou alguma coisa pior. Uh, isso tudo me deixa muito raivoso, cara. Eu, né, nessa a minha reação na espontânea quando ele se machucou nessa determinada vez, machucou tipo, bobagem sim, mas né? O cara vê o filho chorando ali tudo mais. Eu fui tocar o bagulho longe, o, esse brinquedinho longe, destruir tudo. E é um é uma coisa do, do meu temperamento que me, me apavora nos momentos de, de meditação, sabe? Porque, porque é aquilo, cara Eu, eu experimento o inferno aqui E eu me deleito com isso Às vezes, sabe? Em alguns momentos da, da minha existência Sabe? Eu me acostumo e me acomodo né? Nessa, Nessas sensações odiosas, tu entende? E... E é isso, cara, eu acho que é um ponto a a ser colocado em em alerta, que eu coloque em alerta na minha cabeça, e e que é bom que todos aqui presentes, e e, e o pessoal que ouve se coloque também, porque a gente dá muita coisa pro tempo, e o que que é o tempo, né, cara? O que é o tempo, cara? O tempo é, é uma forma que o ser humano tem de se organizar na existência, mas... Na verdade, sexta-feira, Cristo morre de fato. Não é um teatro, uma alegoria que a a liturgia da igreja propõe a respeito da morte de de Cristo na na sexta-feira santa. Acontece de fato tudo que que aconteceu nesse mundo está acontecido para a eternidade. É é uma coisa meio complexa, mas mas me parece, cara eu posso estar enganado, realmente posso estar enganado, mas me parece que o tempo não existe. Tudo que acontece nesse mundo é uma coisa só, entende? E Deus que tá que está, que não está uh, preso nessa na linha do tempo que, que nós estamos. Para Deus tudo acontece, não é? Então, então uh, é, é, é isso, cara. A gente dá muito valor e, e para para essa organização que o ser humano uh, criou. Né, o calendário, o relógio, os segundos que passam pô, São 365 dias que determinam uh, que pô, Um estado de juventude para um estado de velhice sabe? Pô, eu não, não vou usar o Christian como exemplo Porque é meu irmão, conhecer ele a vida inteira Mas no ano que vem os, eu, vou, eu, eu, conhe, eu vou fazer 20 anos de amizade com o Sabu 20 anos e eu olho para trás E foi ontem, cara Que a gente se conheceu lá no, no Colégio, na quarta série Foi ontem, ou seja, sabe O que, que é o tempo para quem vive o presente O que, que são os anos que tu passou a história Que tu construiu, enfim para quem vive o, o aqui e o agora Sabe uh, Pensa também no, no, teu, no teu pai No teu avô, na tua mãe No teu avó, enfim Num familiar mais velho, ele ele é a mesma pessoa, cara. Ele é a mesma pessoa que era quando gozava da juventude. Entende? Eu, eu, tu, tu, tu vai, quando o cara é pai, ele tem essa, essa percepção também. Quando o cara se torna pai, ele tem essa percepção também que, que na verdade, o que eu passo com o meu filho, o meu pai passou comigo. Entendeu? Não é diferente, sabe? Ele eu, eu, eu não me tornei uma pessoa mais elevada pelo fato de ter posto... Um filho no mundo Só pelo fato uh, de ter Posto um, um, um filho no mundo Claro que isso, que isso me empurra Para diversas uh, necessidades E virtudes que eu preciso ainda Que eu preciso ainda uh, ter Justamente para poder guiar O guri para um, por um bom caminho Mas cara É isso é a, a, o, a existência ela é Entendeu? A existência ela é e ela, ela, Tudo acontece nesse momento entende? E essa tampa que caiu, é, ela está caída para eternidade, tu entende? É uma coisa meio complexa, mas de fato a gente não tem o dimensionamento total da coisa. É, esse exemplo que tu falou, Robinho, ele é o exemplo concreto
2: de eternidade para a metafísica. Não estamos falando de religião, meu amigo, porque ainda que todos os seres humanos esquecessem que a tampa caiu, a tampa teria caído igual né? ela teria caído igual então quando a gente pensa nessa questão do tempo tempo que Nosso Senhor vai morrer sexta-feira e que que é porque a liturgia ela ela é é uma graça tão grande de Deus que ela atualiza as coisas as coisas acontecem de fato ali né? quando nós estamos numa missa é o calvário ali é a atualização do calvário ele está acontecendo, né? Como uma flecha que que quando quando sai do arco, ela voa, né, em direção ao seu alvo. É assim a liturgia, né? A morte de nosso Senhor na cruz, ele está cruzando a linha do tempo como uma flecha em direção ao alvo, que é o fim dos tempos e é a eternidade, né? É isso, é isso. Então, é as coisas estão acontecendo e elas não vão deixar de acontecer. Simplesmente porque nós não queremos ou não acreditamos, isso não é importante. né? O que é importante, como diria Gandalf, é fazer o que nos cabe no no tempo que nos é dado.
3: Perfeito. Hum. Entrego agora aí a fala com isso, né? Existir é uma coisa coisa que impõe muitas... Muitas questões, né, cara? E a gente ter noção disso e guiar a, a, a nossa existência uh, para aquilo que Deus sonhou para conosco é urgente.
1: É muito, muito interessante, muito concreto, né, os, os exemplos que vocês deram sobre essas reflexões, né? De o total. o que. Qual seria a minha reação se algo acontecesse com a minha família? Porque isso aí, se tem uma coisa que instala o cara na realidade, é isso aí, né, velho? É fazer esse, esse, tipo, de, esse tipo de exercício. Por muitas vezes, isso aí é o que é o que me coloca, é o que me coloca na realidade. Quando eu tô vacilando, o que me coloca na realidade é isso aí, porra, não preciso dizer que eu passei, eu passei o, eu tive a minha época de Jó, né, eu passei a minha época de Jó, mas é uma época ralada, né, e por muitas vezes, quando, quando eu tô, cara, quando, quando eu tô vacilando, quando eu tô desviado, o que me coloca na realidade é, é, é relembrar tudo isso, é lembrar tudo isso, pô, porque, pô, até a avó, é, inclusive esse tempo de jogo começou comigo mesmo, né? Eu também eu, eu sofri um acidente aquela vez e quase morri, né, cara? E por várias vezes isso é isso me isso me coloca na realidade. Pô, eu podia nem estar tá aqui. Eu tenho, que fazer, eu, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Né? E, pô, dentro da minha família, poxa, eu, tá, eu perdi, perdi meu primeiro filho, né? Cara, pô, e isso, isso, isso significa algo. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser um homem melhor eu tenho que ser alguém melhor. Inclusive, a, a fala que... O, o que eu falei no começo desse podcast, né, que vida e morte são algo... por vezes são, são coisas muito, muito próximas, eu falei isso no funeral do Bernardo. E isso, isso é uma... e foi toda a situação do Bernardo que me mostrou essa realidade. Que vida e morte são algo... É, são por vezes muito próximas, muito próximas. Assim como a gente tá aqui, daqui a pouco a gente não tá mais. Né? E isso exige que nós vivamos Cara, com intensidade E e viver com intensidade Aquela aquela coisa que as pessoas falam "Ah, a gente tem que ver como se não houvesse amanhã Isso é verdade Não pelos motivos que as pessoas normalmente usam né A pessoa usa essa frase normalmente pra dizer Que "Ah, a gente tem que que pegar todo mundo Fazer sexo adoidado Tocar o foda-se Não, a gente tem que ver como se não houvesse amanhã Quer dizer que a gente tem que ver com intensidade Porque pode não haver amanhã E aí o que que eu vou deixar? como eu vivi, o que eu vou deixar, o que eu fiz para os por, por aqueles que eu amo, porque amanhã eu posso não estar aqui, porque amanhã eu posso não estar aqui, amanhã eles podem não estar aqui, e aí o que que vai ficar, que lembranças que vão ficar, lembranças de arrependimento, lembranças de quê? Ou lembranças de, não? Poxa, eu fiz tudo, eu eu, eu eu dei o meu melhor, eu fui o melhor, eu tentei, eu fui eu Fiz, sabe? E é, é isso, a gente tem que ver realmente como se não houvesse amanhã, porque pode não haver mesmo. E aí, e aí eu, fui, eu busquei essa entidade, de fato, eu busquei viver com Cristo, de fato, foi eu vídeo de aparência, foi eu vídeo de pose. Um monte de gente levantou a mão, o eu, levantou eu, a mão.
4: Eu
2: vou cortar todo mundo, porque eu não tô nem aí. É, eu quero lembrar, assim, ó, que... <risos> quando tu falou do Bernardo, né, cara? Eu sabia que tu ia chegar nesse ponto. É, o Bernardo... O peso da eternidade nas coisas concretas, né? O Bernardo esperou, ou Deus deu a possibilidade do Bernardo esperar o Padre Pedro.
1: Então, esperar o Padre Pedro para batizar ele.
2: Ele esperou o Padre Pedro, né? Exatamente. Esperou. Isso aí, cara, para mim. Cara, cara eu vou é parar de é falar isso. aqui que eu tô começando a chorar.
1: E foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. Ele esperou o Padre Pedro, o Padre Pedro chegou, batizou ele, ele faleceu. Foi exatamente isso O peso de dependência nas coisas né? E uma, foi uma, uma puta lição de vida né mano? Hum, é isso, o, cara, o, que me, o que me instala na realidade é isso aí cara É isso aí
0: né? O Sabu não tinha levantado a mão Bom, Grisada é, Muitas coisas, não tem nem não digo nem acrescentar, porque pelo amor de Deus, né? É uma lição atrás da outra. Mas eu queria a ajuda de vocês para a gente tentar sintetizar um pouco isso, olhando para quem tá nos escutando e tomou essa enxurrada de informações e daqui a pouco acordou. Uh, Percebeu aí que realmente não dava a devida atenção para esse assunto e queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham por onde a pessoa que que talvez não não, não tenha tido essa mesma caminhada, esses mesmos vários anos, várias páscoas para pensar sobre a morte, por onde essa pessoa pode começar, assim, ou ou qual é o melhor caminho, ou o melhor possível, né? Qual é um caminho legal para ela começar a pensar? E, e, ou estudar, ou enfim seja o verbo que vocês quiserem usar aí mas por onde eu que tô escutando isso tudo, posso começar e colocar isso na minha vida também, para não me desesperar pela morte e, e tudo mais
1: cara, tu vai ter que começar inevitavelmente pelo exame de consciência examinar a própria consciência é aquilo que a gente falou aqui, ó se, se a hora for a mãe se a hora for daqui a dois minutos tu tá pronto, sabe é isso, é exame de consciência. Tu vai começar por isso. Não tem como começar por outro, por outro caminho, por outro lugar. Não, é a porta de entrada a porta de entrada para essa reflexão é examinar a própria consciência.
5: E não é tarde. Acho que é uma coisa que tem que. O cara tem que sair daqui uh, uh, com isso na consciência. Não é tarde, nunca é tarde. Porque a gente falou muito assim: ah, uh, ninguém está salvo, ninguém está imune. Né? É verdade. Hum. Mas o oposto é. é verdadeiro: ninguém está perdido se o se o ladrão que foi crucificado com Cristo, né, Cristo prometeu que ainda hoje ele estaria no paraíso. e Eu gosto muito de refletir isso porque o cara diz: a nossa, a condenação é justa. Se o cara estava sendo crucificado e ele disse que era justo, que ele não fez, uhum. né? E Cristo disse que ele estaria no paraíso, claro. né? Então não é tarde. Então a gente não pode ouvir isso e sair depressivo, desanimado, né? Não, né? Eu sou com claro. merda, eu tenho que, né? Que o inferno não. É, é, é o contrário. Se, 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 se eu tô ouvindo e, e tô indo para esse lado, eu tenho, que, eu tenho que acordar. É o contrário. Não, não é tarde. É a hora de. Bem, se eu, se eu tô percebendo muitas coisas que eu quero mudar, então a, a hora de mudar é agora. Né? É. Nunca é tarde, né? Não, não, não espero amanhã.
1: pode até ser que seja um merda mesmo, mas dá tempo de deixar de ser, né? Tô... <risos> Leandro te levantou na
5: mão também.
4: exato exato tinha levantado mas para comentar também né sobre, sobre essa pergunta esse questionamento que o, que o Sabu fez né de ah eu enfim né nunca enfim né, nunca tive uma boa formação né sou leigo caí aqui no esse podcast por acaso alguém me indicou e agora que eu tô ouvindo falar sobre o inferno uh, o que, que eu faço né minha primeira minha primeira atitude uh, bom é, responde ali no, nos comentários, entra em contato com a gente porque acho que o mais importante se, se pelo menos já é batizado mais importante é tu buscar o sacramento da reconciliação né? e, e nós né, por já termos um bom tempo né, dentro dentro da igreja nós conhecemos bons uh, sacerdotes boas pessoas aí que, que possam te orientar e mas eu diria isso primeiro né é bom a gente colocar para fora e, e também né o a graça que nós recebemos né com o sacramento da reconciliação é, é imenso né, e, e já nos garante né, quando a gente realmente acaba se arrependendo desse pecado naquele instante a, a salvação então importante né a gente buscar esse auxílio entre em contato com a gente entre em contato com a gente a gente vai ter um prazer de de, de te ajudar, de te indicar bons sacerdotes, né, porque, enfim, né, é importante a gente, então vamos começar por aí. E depois, é claro, né, uma boa orientação espiritual, bons amigos, para tá, rever muitas vezes as nossas amizades, tá, porque, né, a gente ainda tava discutindo aqui, né, num bastidor, né, para comentar para vocês, e estava tava discutindo algumas coisas, né, sobre as vantagens né, e as desvantagens dos amigos, entre aspas, né, que na verdade não se tratam de amigos verdadeiros. né, Exatamente. né, As consequências são ruins. né, E e más amizades também podem contribuir né, para nos levarem para o mau caminho. né, Infelizmente, né, espero que não seja o caso de ninguém que nos ouve, né, mas quem sabe aí tudo pro para o inferno que é algo que realmente seria terrível então né eu responderia dessa forma né procurar um bom um bom padre um bom sacerdote né se estiver é batizado ah não é batizado cara corre atrás do sacramento aí corre atrás do sacramento aí do batismo né vamos correr vem atrás com a gente
0: também a gente né vem com a
4: gente também a gente corre atrás junto né, porque esse é o caminho, né? Esse é o caminho, inicial. Daí depois, enfim, né? Depois, né, cultivando boas amizades, continuando com a gente, né? Uh, e é claro, né, sempre uma boa formação, uma boa orientação espiritual, né, para conduzir, né, você aí, né, no bom caminho. independentemente da vida que tu teve, tá? Porque não vou entrar em pormenores aqui, mas é, somos todos um bando de sem vergonhas. Né? Sempre gosto de repetir isso aí. Eu, eu vou, eu vou lá, trás, né? Então, né? Não importa trás, né? Né? o que, que tu fez, né? o que, que tu já fez, o que tu passou na tua vida. né? Deus sempre é para pra te abraçar e te receber. E o Humberto
1: levantou a mão.
2: Eu, eu só vou pegar esse gancho do sabugo. E vou encerrar minha fala aqui, minha participação. Falei demais de novo. Nós, quando começamos esse podcast, ainda a gente nem estava junto com o pessoal do Hub. A gente pensou que não seria só para pessoal católico. né? E no fim, a gente fala muito das coisas de fé é, não é porque a gente agora está no hub católico, mas é, é porque é impossível não falar das coisas de fé se a gente vive a fé, né? se a gente tem fé. Se a gente não falasse da fé, é, sendo todos nós católicos e tentando viver da nossa forma, né? como o Leandro disse, que somos todos uns bandos de sem-vergonhas, é, se a gente não falasse disso, nós seríamos hipócritas, né? porque nós não somos homens homens é, que homens que vivem uma vida dupla, né? A gente, o nosso objetivo de vida é, é que as nossas amizades, os nossos atos, nossas ações, todas as coisas nos conduzam sempre a uma unidade, né? Uma integridade, integridade enquanto ser humano, assim, ser um, uma pessoa una. E, mas para aqueles que não são católicos, que, que caíram aqui de paraquedas, que, enfim. Uh, o que que nós e, e a gente sabe que tem tem gente que nos escuta que não que não tem realmente fé é, como como pensar assim essa questão da morte né uh, lança lança um olhar sobre a tua vida né lança um olhar sobre toda a tua vida sobre aquilo que o Christian disse né faça um exame de consciência mas amplia esse exame de consciência faça um exame de consciência de toda a tua vida, né? de todas as vezes que tu faltou com a tua palavra, todas as vezes que, é, que traiu, todas as vezes que, que, que foi sensual, todas as vezes que, que foi um que foi um, um, um pária, né? que todas as vezes é aquela que tu que pensou assim, olha, se as pessoas soubessem do que eu estou fazendo aqui escondido, eu morreria de vergonha eu morreria de vergonha pensa nessas circunstâncias pensa nessas circunstâncias todas elas né? e se tu não dizer assim, ah, eu não acredito em confissão eu vou lá falar com o padre é, o, que que eu, o que que o padre tem a ver com, com a minha vida é, se tu não tem a fé é, eu, eu te faço o convite de que reze, reze pelo menos um Pai Nosso por dia, Ah, mas eu não acredito tenta reza um Pai Nosso por dia, pede a Deus a fé né? porque todo aquele que que pede a fé pede esse dom Deus não abandona essa pessoa né? Deus não vai abandonar então se tu pedir a fé, se tu rezar um Pai Nosso por dia Deus não vai te abandonar e, e eu falo assim ó, eu, eu esses meus amigos que estão aqui e eu mesmo olha, eu não sou de uma família católica eu, eu vivi uma vida Perturbadíssima Até pouco tempo atrás né? Se dependesse das minhas ações Eu não mereceria é, Ter uma família maravilhosa Ter um bom emprego Eu não mereceria ter uma, uma mulher Excepcional, eu não mereceria ter um filho Maravilhoso, eu não mereceria Os meus amigos, eu não mereceria Nada disso né? Mas é, Deus é livre também e Deus nos, nos, nos guarda e nos conduz a Ele né? porque Nosso Senhor Ele fala uma coisa antes de morrer está lá no Evangelho de São João quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas todas as pessoas, todos os seres a mim e, e nós temos que pensar que, olha entrega, entrega o teu coração nesse ato de humildade que Deus não vai, não vai te abandonar e depois de lançar um, um assim, ó, um um olhar muito muito honesto na tua vida, né? vendo aquilo que tu fez e o que tu não fez e que que seria vergonhoso falar em voz alta né? pensa que tu pode te livrar de todas essas coisas, tu pode chegar num confessionário porque nós católicos acreditamos que lá não está não está um padre mas está um homem que está emprestando o seu corpo ao próprio Cristo E e tu pode despejar todas as coisas lá E te livrar dessas coisas né? Tu vai sair de lá E essas coisas vão ficar lá velho. E tu vai sair de lá levinho Tu vai sair de lá garoto né? Tranquilo Porque essas coisas vão ficar lá Essas coisas vão ficar lá na cruz de Cristo Elas vão ficar pregadas na cruz Com Cristo E não vão estar mais contigo né? Porque o meu meu jugo é suave e o meu fardo é ligeiro, meu fardo é leve. É. Quando... Nós temos que pensar muito isso, porque a igreja, ela não tolera os absurdos dos nossos tempos, o absurdo do mundo, mas ela está disposta a perdoar todas as coisas. Todas as coisas. O mundo e as pessoas que nos cercam, elas estão dispostas a tolerar tudo, mas não perdoam absolutamente nada nada. São são perniciosos, são vingativos, são rancorosos. Então a quem, a quem tu desejaria te confiar? Aquele que pode simplesmente te livrar das coisas que tu tem no teu coração, dessas dores, te livrar de tudo isso e e te levar a uma realidade mais suave e mais leve, aonde tu será um homem melhor. Porque a a vivência reta da fé, ela vai tornar a tua vida melhor e vai te tornar melhor, vai fazer a tua família ser mais feliz, vai fazer com que tu seja mais feliz, de uma forma bem exigente, mas vai fazer tu ser mais feliz, então no fim das contas, o que tu prefere? Tu prefere a tolerância do mundo que não perdoa nada ou a intolerância de um Deus que quer simplesmente te acolher e te amar, e que do alto da cruz diz, eu tenho sede que sede é essa? Sede da tua alma. Sede da minha alma. Aí eu acho que é um bom caminho, meus amigos.
1: Oh, muito bom, muito bom. Muito bom, Beto. Muito boa. Muito, muito boas as reflexões que saíram desse, desse podcast né? que elas sirvam para que nós possamos realmente lançarmos um olhar mulher sincero sobre as nossas vidas e como o Roberto disse nunca é tarde nunca é tarde para gente dar uma virada uma virada total na nossa vida uma virada de chave e buscar a conversão e buscar viver de maneira plena buscar viver de maneira justa buscar viver de maneira Honrada, buscar realmente o abraço de Cristo, né? Que nos espera de braços abertos na cruz. Como o Leandro disse, ah, nos procure, nos procure, nos procure. Isso é, realmente é muito sincero, porque isso aqui, pessoal, que vocês escutam hoje, né? Esse nosso podcast, que é uma extensão aqui da nossa amizade, também é o nosso, o nosso apostolado. A gente realmente quer ajudar a cada um. Que nos procurar é claro, né? A gente quer ajudar a cada um de vocês, a gente quer ajudar as pessoas a participarem desse nosso processo de cada vez mais estarmos evoluindo como homens de fé, como homens, como homens que querem realmente viver de maneira robusta no mundo, viver de maneira plena no mundo. Então nós estamos sempre de braços abertos para te ouvir, para te ajudar. Então, como o Leandro disse, nos procure, nos procure. Sei lá, a gente tá aqui para ser amigo de todo mundo, que nem diz o nosso amigo Rodrigo, que não participou hoje, né? Vamos ser amigo de todo mundo. A gente tá aqui para realmente abraçar a cada um que necessita, a cada um que precisa. Vocês querem, de certa forma, vocês fazem parte aqui da nossa da nossa ordem, de certa forma, vocês que nos ouvem, vocês que passam, é, que investem o seu tempo em ouvir esse bando de louco aqui, fazem parte aqui da nossa ordem, nosso apostolado, ele é para vocês. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, mais este podcast ah. da ordem da Chão é a gente ficaria aqui até às 5 horas da manhã, eu garanto, garanto que ficaríamos, mas também temos nossas obrigações, não podemos... Quem estiver, não não se esqueçam Na verdade, de nos seguir No nosso Instagram Ordem da Chave Imperecível E não esqueçam de seguir também o Hub Católico e quem estiver assistindo pelo YouTube este, este belíssimo vídeo, ativa ali o sininho das notificações no canal do Hub Católico para receber notificação cada vez que tiver um podcast novo ali no YouTube. E também dá uma curtida, vai lá e comenta se tu ouviu este podcast. Uma boa noite, meus amigos. Muito obrigado por mais um vídeo de aprendizado e crescimento.
0: Valeu! Valeu!
4: Valeu! valeu.
0: Esse podcast foi produzido pelo Hub Católico, acesse hubcatólico.com ou arroba no Instagram e no Facebook. Procure os nossos podcasts também no Spotify.
3: O host deste episódio foi Cristian Nunes, o editor
2: Tiago Lacerda.